0: Masia Piguillem, especialistes en l'organització d'esdeveniments. Vine a Masia Piguillem i fes el teu dinar o sopar envoltat de natura i en cuina de qualitat. Més informació i reserves a masiapiguillem.com L'economia, la salut, el benestar, la vida social, la solidaritat, estan en el punt de mira. En el Punt de Mira és un programa per tractar en profunditat totes aquelles qüestions que ens envolten. En el Punt de Mira, un programa d'entrevistes amb Josep Lluís Navarro. Bon dia, ràdio Avui parlarem d'un fet transcendental que malauradament afecta la nostra societat, el suïcidi. Què pot abocar una persona a prendre una decisió irrevocable com aquesta? És un fet egoista o d'una valentia extrema? Tothom, en algun moment de la seva vida, ha pogut pensar-hi? Existeix un perfil psicològic que defineixi les persones amb aquest potencial risc? Es pot preveure? La pandèmia ha fet assolir el rècord històric? Existeixen, doncs, polítiques de salut adequades per donar solució a aquest problema? Per tal de resoldre dubtes i afegir una mica de llum a aquesta greu problemàtica que ens afecta, tinc el plaer de presentar-vos al professor Joan Roa Natividad, professor associat de l'àrea de coneixement de psicologia social i del Departament de Psicologia de la Uni de Universitat de Girona i membre i formador de l'Associació de Prevenció del Suïcidi i Acompanyament al Supervivent. Bon dia, senyor Roa, Joan, és un plaer tenir-lo aquí a Radiolot.
1: Hola, bon dia, el plaer és meu, gràcies per, per convidar-me.
0: Uh, escolta'm, Joan, tal, tal com dèiem a l'editorial, l'any 2020 ha marcat un rècord històric en el nombre de suicidis a nivell, a nivell nacional, amb pràcticament 4.000 persones afectades, o, o el que és el mateix, 11 cada dia, i si volem ser una mica més durs, eh, podríem dir que hi ha un afectat cada 2 hores i quart. Què en podem dir?
1: Doncs, en poder dir això, que, que ha estat un any rècord, desgraciadament, no? Ha estat un any rècord, des que es fan registres de, del nombre de suïcidis a nivell de tot l'estat espanyol, doncs, l'any amb més morts per, per suïcidi. De fet, suposa un increment respecte al 2019 del 7,4%, i, i a més, i, i, i això, doncs, doncs si vols n'aprofundirem, doncs ha incidit també de manera especial, sobretot en els col·lectius més vulnerables o col·lectius de risc i també a nivell de gènere ha tingut una, algunes particulars com per exemple que s'ha incrementat més amb les dones no? Ah, si agafem el total de les xifres, doncs, doncs en general es produeixen més morts per suïcidi en homes, però s'ha incrementat més en aquest 2020 en, en dones, no? També ha tingut un comportament irregular durant els mesos de 2020 els primers mesos de confinament més estricte més dur i va haver una contenció de la xifres, però després, a partir sobretot del, del juny i especialment la segona part de l'any doncs va haver un efecte així que estan rebote rebotar no? i es van incrementar de forma, de forma important. A no? mesos com a agost es va incrementar un 34% respecte al registre de l'any anterior. No? Estem parlant de què és la principal causa de morno natural i que, i que és la primera vegada també en 2020, tenim dades uh, així com una mica, per dir alguna d'alguna forma anecdòtica, no? que és la primera vegada on tenim 14 suïcidis en menors de 15 anys i aquesta és una dada que tampoc teníem fins al moment, no? I a tot això estem parlant de morts per suïcidi, però cal sumar que al darrere doncs, hi han intents de suïcidi que no acaben en morts per suïcidi uh, afortunadament, i també hi ha el que es la ideació suïcida, no? Que és com el pas previ, no? Quan la persona comença a pensar en, en aquestes idees de suïcidi i, i fins i tot en planificar com ho farà. No? Estem parlant d'aproximadament s'estima que hi ha uns 80.000 intents a l'estat espanyol a l'any no? de... I, i aquests doncs, han anat incrementant en els últims anys.
0: Déu-n'hi-do, déu, déu Unes dades esgarrifoses. Escolta'm, com, com deies, Joan, és la primera causa de mort no natural, tant en adults com en, com en població juvenil. Jo no voldria ara frivolitzar, i evidentment no és la intenció, eh? però triplica, sí. les morts les triplica els accidents de trànsit. 14 cops més que els homicidis violents, 90 cops més que la violència de gènere. Què, què fa que no tingui ressò o que no es tingui un tractament eh, adequat?
1: Doncs aquesta és la, la terna pregunta perquè és la, la, la pregunta, per exemple, que, amb la que comencem normalment quan, quan, quan formem a, a professionals no?, per capacitar-los en, en la prevenció, per exemple, del suïcidi doncs, i introduïm aquesta reflexió. No? El suïcidi encara segueix siguent un tema tabú, sobretot perquè està associat a altres dos grans temes que són tabú. Un és la salut mental i l'altre és la mort. Aleshores, quan ja sabem això, doncs és un tema tabú, és un tema del que no se n'ha parlat i com se n'ha quan no se n'ha parlat, semblava que no, existia, que no que no existia, no? que quedava com una mica al marge, i és un, te i és un tema més que ha estat estigmatitzat, que que motius religiosos, a nivell cultural, amb, amb, amb diversos aspectes a nivell social, han fet que fos un tema que estigués mal vist, que, que, que fins i tot parlar-ne fos com una, una espècie de, de, de fet com quasi delictiu, no? i fins i tot han, han sorgit molts mites, molts mites al voltant de, del suïcidi, com per exemple que parlar-ne doncs, incitava que podia incitar a, a suïcidar-se altres persones i totes aquestes coses, no? aquestes dificultats, el fet que sigui un tema tabú, l'estigma, els mites, no? les falses creences que han creixut entorn a un tema silenciat, doncs han fet que no se'n parli no? i fins i tot en, estem en un moment en què fa anys l'OMS ja va reconèixer que era un problema de salut pública però encara no s'està abordant per, ta, per, per, per tal del per part de les polítiques en general no s'està abordant com a tal, sí que s'estan abordant altres temes, d'alguns com els que anomenaves, no? els accidents de trànsit, els homicidis la violència de gènere, sí que s'estan abordant, han passat de l'esfera privada a l'esfera pública i se destinen molts diners a estratègies nacionals de prevenció a campanyes de sensibilització, però el tema del suïcidi, doncs, desgraciadament no és així, no? I no, no s'entén de cap manera quan, quan observem no? I, i, i expliquem aquestes xifres però tota aquesta casuística d'alguna manera podia explicar part de perquè per què no se'n parla.
0: Perquè, com dèiem a l'editorial, eh, tothom en un moment determinat de la vida ha pogut passar o podrem passar per una fase amb la que, no diguem, pensem en suïcidar-nos, però puguem valorar-ho?
1: Sí, De, de fet s'estima que una de cada quatre persones podria arribar a tenir ideació relacionada amb el suïcidi o, o amb la mort en general. Eh? però és veritat que potser no tothom passarem per aquest moment. però sí que és veritat que tothom en un moment determinat, eh, podem acumular, per dir alguna forma, diversos factors de risc que, que ens poden fer estar a prop no?, de la ideació, o que fins i tot ens pugui importar més enllà a idear, planificar o fer algun, algun intent. De fet, per exemple, en, entre joves, en una enquesta que es va fer a Catalunya ara fa dos anys, eh, s'estimaven bueno, no, les dades que, resultants de l'enquesta, el 25% dels joves havia reconegut haver presentat ideació o suïcidament. Una any.
0: quarta part dels, dels joves?
1: Una quarta part dels joves, i el 7% en concret havia fet algun intent que no? estem parlant, clar són, són dades que, que, que bon, jo, jo crec que no en som conscients moltes vegades del que suposa no? perquè suposa això suposa un patiment suposa un malestar emocional molt gran suposa realment haver arribat a un punt en el que no es contemplen o, o s'estan començant a descartar altres possibles solucions altres alternatives i, i, i un malestar que, que d'alguna forma doncs no s'està expressant o no s'està uh, canalitzant d'alguna altra forma no? i que i que se aquesta opció, aquesta opció doncs, és, és com la, me, més, la, la, diem, la més fatal, per dir-ho d'alguna forma, doncs, és, un, és un indicador doncs, que sense voler fer alarmisme ni, 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 fi, ni, ni fer una alerta important, doncs, sí que ens ha de conscienciar i donar visibilitat a aquest problema i dir, senyora, que tenim això damunt la taula i ho hem d'abordar, no, no poder mirar cap altre costat.
0: Perquè, Joan, el, el, el suïcida el que vol, no vol suïcidar-se, el que vol és deixar de patir, no?
1: Exacte. Aquesta és una idea molt important perquè, perquè ara, per exemple, amb la, amb la, amb la mort per suïcidi i la Verònica Forquer, no? que molt, han, han hagut alguns titulars els mitjans de comunicació que parlaven de que s'havia mort o que l'havien trobada morta, no, la persona no és que es vol morir o on, on, on no vol, no vol matar-se. La persona el que vol és deixar de patir, vol escapar d'una situació, d'un patiment extrem i del que no troba cap altra sortida on, on realment veu que... È en la situació en què estàs inescapable, és una situació en la que no millorarà, que suposa una càrrega per als demés, que els demés no el poden ajudar, la resta no el pot ajudar i que ell o ella mateixa no pot fer res per canviar aquella situació. S entra en una situació de desesperança i, a més, de, de, de desesperament també, no?, en el sentit de, de, de certa indefensió, de dir per molt que faci jo ja no veig que sigui possible fer cap altra cosa, s'entra en una espècie de visió en túnel i al final l'única solució i última que se contempla és aquesta, no? I, clar en, en aquest sentit, doncs és això, és que la persona vol deixar de patir perquè el patiment és tan extrem que veu que no hi ha cap altra forma de solucionar-lo no? i aquest malestar emocional doncs afecta uh -huh. no, de, de, forma, de forma global a la persona i, i, i la, la incapacita moltíssim i i yeah. tot per demanar ajuda
0: hi ha alguna pauta o algun comportament previ que, que pugui indicar una tendència? Ho dic amb l'aspecte d'ajudar, és a dir, si ens donem compte com un familiar, un conegut.
1: Sí, doncs uh, aquí hi ha dues coses importants. Una seria el que anomenem factors de risc, és a dir, factors de risc que poden ser uh, alguna, algunes característiques pròpies de les persones o a algunes circumstàncies específiques que poden, que, de, del context, a nivell social, econòmic, familiar, que poden augmentar les probabilitats, no? però, però estem parlant de que és un fenomen multifactorial, és a dir, que s'han d'ajuntar múltiples causes perquè realment el suïcidi passa. Una única causa no pot explicar-lo, i això, aquí estarem parlant de factors de risc, i, d'altra banda, les senyals d'alerta. Sabem que aproximadament 9 de cada 10 persones que suïciden donen alguna senyal d'alerta, que poden ser verbals o no verbals, no? o més directes amb els, relacionades... Per exemple, aquestes verbals poden ser directament relacionades amb el suïcidi o, com passa sovint a l'inici no, d'aquest procés, solen ser més indirectes. No? I, i doncs, aquí una mica... la... El, el, que, el que es tracta de fer és intentar entrenar els professionals, a no? les persones que estan a primera línia perquè puguin detectar aquestes senyals, perquè si som capaços de detectar aquestes senyals d'alerta, doncs és molt més fàcil poder intervenir a temps i poder prevenir o un altre intent, o un intent, o fins i tot la mort per suïcidi. A nivell verbal, per exemple, doncs comencen a aparèixer, no?, a vegades que la persona comença a verbalitzar, no?, que és una càrrega per als altres, que està atrapat, que la seva situació no canviarà, que vol desaparèixer, que, o fins i tot verbalitza directament que es vol suïcidar. Però a nivell no verbal, la persona també pot donar algunes mostres, no? Quan una persona, per exemple, i especialment això passa en joves, uh, comencen a exposar-se a conductes de risc, no? Que vol dir que estan uh, ja devaluant el, el, el valor de la seva vida, no? Conduir temeràriament, sense cas a una velocitat molt elevada de forma continuada. Començar a consumir amb molt d'alcohol de, de, de forma com, més en ingest, una ingesta massiva no? també és cert aïllament quan la persona de cop, no? i a més és bastant evident comença a aïllar-se no? del seu entorn familiar del seu entorn social del seu entorn uh, de, de companys de classe quan comença a, a mostrar molta ràbia molta irritabilitat, una ira molt incontrolable com, com un estat d'ànim uh, que realment fins ara la persona doncs, no l'havia mostrat no? o comença a autolesionar-se no totes les autolesions volen dir que la persona presenti des suïcida o que es vulgui suïcidar però sí que hi ha algunes autolescions que poden ser el com l'antesala de la conducta suïcida. I també altres coses més directes, que una persona estigui cercant mètodes letals, no? amb, 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 quins, amb quins mètodes es pot suïcidar, que estigui redactant una carta de comiat, que regali objectes que, que els que li dona valor a altres persones que comenci a tancar els comptes bancaris doncs hi ha una sèrie de senyals que si les sabem detectar podem d'alguna manera intervenir més precoçment per poder detenir aquest procés que és la conducta suïcida aquesta cadena.
0: Has comentat un tema interessant que és el tema eh, econòmic també i mm, et volia esmentar un comentari que hi un que va fer un, un col·lega vostro de la Universitat sí. de, de Marbella amb el qual diu que la Covid és una tempesta que hem creuat tots nosaltres però que molts ho han fet amb llot i d'altres amb una barca de rem vol dir que eh, econòmicament té importància?
1: Sí, uh, jo estic totalment d'acord amb aquesta frase perquè més evidencia no és la metàfora perfecta del que ha passat com hoia a l'inici especialment aquest augment afectae de la conducta suïcida ha afectat especialment alss col·lectius més vulnerables aquells que tenien ja una xarxa de suport diguem menys extensa que era una situació social o econòmica més desafavorida que han visgut el confinament en circumstàncies més complicades que d'altres persones que ja patien potser alguna situació rela amb la salut mental o amb el malestar emocional en general i que la Covid doncs, ha acabat de fer aflorar aquell problema o, o l'ha greujat, no? I aleshores ha afectat especialment aquells col·lectius que d'alguna manera doncs, doncs ja tenien menys recursos, ja no sols a nivell econòmic, eh, sinó a nivell social no? o famílies potser que podien contenir menys aquestes situacions o persones desligades del sistema educatiu, no?, que, doncs el sistema educatiu proporciona doncs, moltes vegades aquest suport, aquesta amortiguació no? uh, que, que, que pot protegir una mica no? de les circumstàncies més complicades doncs, clar amb aquests col·lectius més vulnerables que ja patien situacions de, de més victimització, de més discriminació uh, o que tenen menys possibilitats de poder fer front a certes dificultats doncs els hi ha afectat de manera més considerable no? i aquí estem parlant per exemple tercera edat, estem parlant de joves estem parlant de dones i, i les dades tot ens mostren que en aquests col·lectius més vulnerables doncs, especialment ha tingut una incidència augmentada no? s'ha augmentat encara més
0: com, com que ens comentaves que, que ets eh, membre i formador de l'associació de prevenció del suïcidi i acompanyament al supervivent et volia, et volia fer un comentari d'una molt bona amiga que va tenir la desgràcia de patir el suïcidi de la seva germana t'estic parlant de fa molts anys eh? sí. I, i vaig parlar amb ella precisament per, per copsar una mica la, el sentiment intern d'una persona afectada no? i em diu que quan, quan li van comunicar el suïcidi de la seva germana diu que el seu cap i el seu cor literalment van explotar és a dir no pot ser, no no hem pogut fer res no ens hem donat compte no, no, ens, hem, no ens hem percatat no ho hem vist eh, ara què passa amb els que queden amb els pares, eh, com ho superarem són unes preguntes que diu evidentment amb els anys se superen o no sé si se superen però s'ha de conviure inclús el tema de la culpabilitat perquè en aquest cas la seva germana era una esportista d'elit i inicialment per les pressions del seleccionador nacional poguessis culpar és a dir, quan et trobes en una situació d'aquestes precisament vosaltres que acompanyeu els supervivents què passa? Com, com es supera això, si és que es pot superar?
1: Ah, jo aquí te, ah, voldria esmentar dues coses. La primera que has dit, que no m'agradaria deixar la de passar, que, i, i és una sensació compartida per més familiars no? i ara ah, i més supervivents, no? perquè els supervivents són les persones que queden. Després de que la persona s'ha suïcidat, doncs, a l'entorn més proper se'ls considera supervivents. Aquests supervivents... Ah, jo he escoltat uh, més d'una vegada aquesta descripció d'aquest moment de la notícia hi ha una desconnexió molt forta no? per, perquè el, el trauma, l'impacte d'aquella notícia és tan gran que per protegir-nos diem d'aquest dolor tan, tan fort que és inca... o sigui que supera els nostres, els nostres recursos per fer front doncs hi ha com una espècie d'anestèsia no? en aquell xoc que amb el, amb el temps es va resolent però que en aquell moment doncs, doncs moltes persones experimenten i que és una forma de de, 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 que, que tenim de protegir-nos en aquell moment no d'aquella notícia perquè és una notícia inesperada, a més amb, i ara entrarem en no?, aquest té, té d'alguna forma uh, ingredients no? característiques que ho fan diferent d'altres inicis, d'altres dols. No? Perquè si tenim un familiar que mor d'un atac de cor, doncs és una causa més o menys previsible, però hi ha una causa identificada i no? és, és molt objectiva i aleshores doncs, tenim una resposta a les preguntes que ens poden sorgir. Però en el cas del suïcidi, primer, és una mort inesperada i això ja, ja afegeix uh, una complicació. I segona, és el dol de les preguntes, perquè si alguna ens ajuda a superar no?, o a conviure no?, amb aquelles pèrdues és el tenir respostes, doncs justament el dol per suïcidi és tot el contrari. En el dol per suïcidi el que apareixen són respostes. I si jo hagués fet preguntes. allò... Preguntes. Ai, perdona, sí, sí, preguntes volia dir, disculpeu. Uh, I si jo hagués fet allò, i si jo li hagués, i per què no me'n vaig adonar, i si va ser allò el que va fer detonar... I apareix aquest sentiment de culpabilitat. I el que fa és que les persones que queden als supervients moltes vegades se senten culpables de no haver pogut fer res, de no haver ajudat, de no haver-se'n I aquesta culpabilitat moltes vegades també s'afegeix fins i tot ràbia, en els primers moments apareix la ràbia, perquè fins i tot a vegades ràbia contra la persona de per què ho ha fet i m'ha deixat aquí. Per exemple, si el que s'ha suicidat és, o és un pare o un una mare meva, doncs moltes vegades els fills experimenten ràbia en el sentit de per què m'ha deixat, per què m'ha abandonat aquí, què he fet jo, no? per què m'ha fet això. I a part d'aquesta ràbia, moltes vegades també apareix vergonya. De fet, hi ha famílies que fins i tot amaguen les morts per suicidar les famílies perquè senten vergonya però clau tot això ho hem de contextualitzar venint culturalment d'una societat en què fins i tot enterrava a, a les persones que suïcidaven fora del cementiri no? com persones que havien comès un pecat vull dir que ha estat mal vist, no? socialment ha estat, no ha estat acceptat, aleshores les famílies que viuen la mort per suïcidi a més moltes vegades han de lluitar contra aquest estigma i això genera vergonya en les famílies moltes vegades i vergonya, culpa, ràbia és un dol molt complicat és el que tu dius, no sé si s'arriba a superar però sí que, d'alguna manera, amb el temps se pot conviure, no?, amb aquella pèrdua. Però és, una, és un dol molt difícil que corre el risc de complicar-se perquè presenta totes aquestes característiques i justament no dona respostes. Obre molts interrogants i no hi ha una causa única, no?, perquè estem parlant de que el suïcidi és, una és, un és un fenomen molt complex, multifactorial i que moltes causes es conflueixen i que sí, poden haver precipitants, però han d'haver-hi molts factors de risc perquè uh -huh. realment es pugui donar.
0: El... Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. El suïcidi és un, és un acte egoista o d'una valentia extrema?
1: Jo, en aquest sentit, eh, m'agradaria una mica, doncs, eh... Doncs desconfirmar-ho, no? per dir-ho d'alguna de, de que no podem pensar en que la persona ha estat egoista o que ha estat valenta. De fet, una, una de les pautes no? que normalment eh, treballem amb els, amb els mitjans de comunicació i que moltes vegades és una de les coses que es fa malament, no, no ho dic per vosaltres, heu eh, dic que en general a l'hora de, de quan es comunica una mort per suïcidi, és que moltes vegades es parla de la valentia o la cobardia o fins i tot a vegades es comenten contextos més informals. I justament cal de fugir, cal de fugir de poder parlar de valentia o de, o de o de covardia, perquè justament la persona que decideix suïcidar-se està en, està en un moment en què no és la seva valentia, o la seva covardia el que li li mou a poder prendre aquella decisió, perquè està en una situació amb el que diem una constricció cognitiva, amb una situació en la què la pressa de decisions és una pressa de decisions que sols té una única alternativa i entra en una visió en túnel on no veu res més i no és justament, no és una persona covard ni no és una persona valenta. No, no podem dir com, com jutjar no, aquesta conducta perquè és una conducta molt condicionada per múltiples causes i en el que la persona entra dintre d'un patiment. O sigui, que aquesta, la, la, la decisió, podríem dir, que no la pren lliurement i no la pren per un motiu de covardia de valentia. Obligada, ni temp... ni clar, no obligada que, per les circumstàncies. Exact... Obligada per les circumstàncies, moltes vegades. I, i quan parlem d'egoisme, jo aquí el que, volia, el que volia destacar és que, a vegades, els supervivents, quan senten en algun moment donat ràbia, no? perquè, ai, per m'ha fet això podien arribar a parlar d'egoisme, però justament és el mateix que he explicat per la valentia i per la covardia. La persona en aquell moment no és que sigui egoista, és que no, no pot pensar ni d'una manera egoista ni no egoista, sinó que la, que la presa de decisions està tan condicionada, és a dir, la seva visió està tan entelada per aquella desesperança, aquella visió negativa d'un mateix, dels demés, del futur, de veure que el futur serà igual o pitjor, que, que, no, que no entren aquests elements, no, no podem qualificar-la d'egoista, ni de valent, ni de covarda. I justament també doncs, treballem molt a els mitjans de comunicació perquè defugeixin també de, de, de posar aquests qualificatius quan donen les notícies per morts per suïcidi o, o, o sèries de televisió que també ho han enfocat d'aquesta manera no una mica sensacionalista o, o, o li podríem dir, no sé si es pot dir morbosa, o intel·lectualitzar el suïcidi i, i, i sabem per, per estudis, sobretot altres països, que cal de fugir d'aquestes aproximacions a la, a la conducta suïcida.
0: Per la part que ens toca, mirarem de tractar-ho el més acuradament possible.
1: Estic, estic segur que així serà. Escolta'm,
0: escolta'm una cosa, no, no m'agradaria acabar eh, sense parlar d'un tema important que l'has esmentat tu al principi, i és el tema dels joves. És a dir, com, com hem dit i ho has tu, és, una, és la causa principal de mort eh, amb, amb els joves. Les xarxes... Tenen una importància? No la tenen? Perquè aquí hi ha una discussió que, clar, la xarxa és relatiu. Depèn del que tu, eh, tu estiguis involucrat amb elles, no?
1: Uh, jo sempre tinc el discurs de que a mi no m'agrada demonitzar-les, però per mi sí que hi ha coses que estan relacionades d'alguna forma directa i indirectament amb, amb, a, amb la conducta suïcida i, en general, amb el malestar emocional que hi ha al darrere ja no sols de la conducta suïcida, sinó de, de problemes de salut mental, trastorns de conducta alimentària, altres tipus de, de trastorns de salut mental. Uh, per exemple, hi ha, hi ha un factor que és important, que és el tema de... A com les xarxes d'alguna manera creen aquesta identitat digital no? i que fan que la persona pugui tenir com aquestes dues identitats, no? especialment els joves, aquesta identitat personal i aquesta identitat digital. que Moltes vegades la identitat digital que tenen les xarxes serveix de refugi una mica de tota la problemàtica del malestar que poden tenir una mica en la seva vida diària. Però amb aquest malestar en algun moment s'han de confrontar. Aquesta estratègia d'habitació de refugiar-se en les xarxes on tot sembla, no?, que, que tot és bonic, que tot és perfecte, que els referents no tenen cap problema, no? allò que anomenem una mica la dictadura de la happycracia, no? que tot és mm tot és perfecte, doncs justament aquesta estratègia d'habitació el que fa és augmentar el malestar i quan aquests joves s'han afrontar aquests problemes reals de la vida diària que no són els que hi han a les xarxes perquè ja sembla que no existeixen aquest és un dels mecanismes que moltes vegades encara realimenta més o reforça aquest malestar també dona, dona pas a noves formes d'assetjament com és el ciberassetjament o el sexting, no? Hi han comportaments de risc, també dintre les xarxes a vegades uh, hi han alguns reptes virals o alguns, uh, o alguns a portals que donen informació sobre, per exemple, com suïcidar-se o, o com o com dintre d'una anorèxia no? com perdre ràpidament pes o com, com mantenir aquest tipus de conductes. Doncs l'accés a aquest tipus d'informació que algunes xarxes faciliten doncs, també és perillós. No? També aquesta infodèmia, no? aquesta pandèmia que hem visgut de sobreinformació, que també les xarxes han, fa, han participat d'ella, que és aquesta sobresaturació d'informació a més sense un consum crític de la mateixa moltes vegades i això també ha afegit un, un, un un, un caldo de cultiu de molta informació de no contrastada, que moltes vegades també ha confós al no, jovent i que moltes vegades també doncs, ha pogut propiciar o, o facilitar algunes conductes de risc. També facilita a vegades l'aïllament, l'aïllament social, no? perquè tot i que pot també ser una font de contacte entre joves i per, per algunes aplicacions algunes xarxes, però aquestes relacions no tenen la mateixa qualitat moltes vegades que tenen les relacions personals en la vida diària. I això també, de fet, sabem que, la, que el suport social és un, un dels majors amortiguadors del malestar emocional i és, un, és una de les coses que més ens pot ajudar en una situació de patiment. I quan no hi és aquesta xarxa de suport natural, eh, és molt més fàcil caure no? en, en, dintre d'aquest procés de la conducta suïcida. Aleshores, també hi ha aquest element i tots aquests elements configuren doncs, factors de risc. Tot i que també ets de dir que, a fi, també a les xarxes hi ha tot una altra part, no? que hem dit que també en un moment, per exemple, d'aïllament, ah, doncs, ah, aquest, no? aquest aïllament més. Ah, sí. Més, més, més social, doncs també és veritat que ha facilitat mantenir, mantenir algunes relacions i també és veritat que també s'està treballant per intentar treballar fins i tot la detecció precoç o la prevenció per les xarxes, no? Sabent que és un mitjà, un mitjà per al qual podem accedir a molts joves, no? Vull dir que també té la seva contrapartida però en general doncs podia ser un factor de risc important.
0: Tu, tu deies això, Joan, perquè evidentment amb, el, amb el, les noves generacions poder a nosaltres no ens agafaran. A mi segur que no, a tu, a tu poder a algú més perquè ets més jove, però sí que, sí que té una, una certa preocupació perquè evidentment, per dir alguna cosa, eh, la política que ja té ara eh, Facebook, que ja no és Facebook, és meta, metaverso, amb sí. la qual eh, cada vegada té més importància la vida virtual que no pas la vida real. Eh, perquè, de fet, es passen més hores a, a la vida virtual que no passa amb la real, molt, moltes vegades. Llavors, clar, jo no sé si aquí la, les administracions tindrien algú a dir, perquè mm, ara, precisament, ho parlàvem amb el Joan, em portem diverses setmanes tocant temes d'aquest caire, no? I es preocupen, com dius, perquè, clar, eh, per una banda sí que eh, pot ajudar a detectar aquests problemes, però, per altra banda, el que diem ara, no? de dir, amb aquesta dependència que hi ha de les xarxes, eh, en fi, eh, pot suposar un problema greu. Llavors, no sé, l'administració, que vosaltres que esteu en contacte...
1: Clar, en, en, en aquest sentit jo penso que encara els esforços són molt insuficients. Eh? Per, quan parlem de la, de la prevenció del suïcidi, tot i que l'OMS ja va declarar, com hem dit, que era un problema de salut pública i que s'havia d'abordar per, per part dels estats, estem encara en el moment en què encara no tenim una estratègia nacional de prevenció. Estem en el moment en què encara no hi ha campanyes de sensibilització. Estem en el moment en què encara hi ha molt pocs professionals que disposin de formació específica. Encara hi ha molt de desconeixement, hi ha molts tabús. Encara no s'aborda suficientment els mitjans de comunicació i quan es fa de vegades doncs, no s'aborda de la millor forma correcta, de la millor forma possible. Clar, estem en aquesta situació. Estem en un moment en què encara les administracions no han posat prou el focus sobre aquest problema a Catalunya recentment es va aprovar el Pla de Prevenció del dels És un pla molt ambiciós que, que començarà a rodar ara el 2022 i que està coparticipat per, per entitats, per associacions com la que jo formo part, però que, que ara s'ha de, de materialitzar i s'ha de traslladar en accions i encara queda molt de camí per fer uh, en, en el terreny educatiu s'ha vist de la importància de la prevenció en el context educatiu i n'hem començat a treballar des de l'any passat amb el Departament d'Educació estem formant els orientadors de, i orientadores de tot el país perquè puguin començar a detectar i a prevenir conductes de, dintre de conducta suïcida. no? I per, i per facilitar que treball en xarxa també amb el sistema de salut. Un sistema de salut que a nivell de salut mental especialment infant o juvenil s'ha doncs, reconegut que hi ha certa saturació i que no es pot i, i al final no es pot abordar tot des del sistema de salut perquè no ha de ser que el problema de la conducta suïcida no és un, un problema sols sol dels, que, que afecti el problema del de, sistema de salut. El sistema de salut és l'última o, o la penúltima porta normalment a la que toca, que és quan ja el cas està, està, està diem, més agreujat i, i ja al final el noi la noia, hi ha en urgències psiquiàtriques o va a la consulta de salut mental, però davant o sigui, abans es pot fer tot un treball des de molts altres àmbits, a nivell comunitari, a nivell educatiu, a nivell social etc, que tot això s'ha de treballar i s'ha de començar a desplegar mm -hmm. I, i en aquest sentit encara les administracions públiques no estan uh, fent potser ni una part del que, que podrien fer en aquest sentit
0: el que Escolta, no voldria, no voldria fe, finalitzar sense, sense dir-te si detectem que algú del nostre entorn, totes aquestes indicacions que ens has comentat tu, podria estar en una fase de, de no parlem de suïcidi, però sí de, de, de certa desesperació, de certa angoixa, tenim algun lloc on recórrer? Com hem d'actuar?
1: Sí, jo crec que és molt important que si alguna persona en, ens comunica no, que està desesperant-nos aquest malestar, doncs sobretot i sembla molt bàsic, no, però que l'escoltem però que no el jutgem, és a dir, que puguem escoltar però que no, no banalitzem, no minimitzem el problema, no, això no és res, això també m'ha passat a mi, ja se't passarà, perquè justament la persona el que esperes que li validem el que sent, no justament que ho invalidem, això és el primer. Segona, hem de, amb aquesta persona doncs, a donar-li aquest espai perquè pugui no?, a parlar-ho i perquè en algun moment donat si vol tornar-ne a parlar doncs ho pugui fer i que mostrar-nos disponibles i que sappigui que nosaltres doncs, hi som allà, hem de guanyar temps amb aquesta persona, és a dir, hem de, hem de poder veure de, de quina forma doncs, si vol prendre alguna decisió en algun moment de si realment veiem que la situació, situació està empitjorrant doncs, de moment doncs, a, doncs, que, no, que, que no prengui cap decisió, no? una mica d'alguna forma poder ajudar-la a que en aquell moment doncs posposi uh, les coses que, que, que vol potser decidir o que, o que vol fer i també uh, sobretot animar-la a veure com el podem acompanyar a buscar, a buscar ajut, no? Primer amb aquesta xarxa de suport més natural amb la seva família, amb, se amb els seus amics hi el, allà un participi no? per veure de quina forma podem reconnectar la persona al, 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 a, amb les seves coses que feia, que li proporcionaven diem doncs, cert benestar, etc. I si no, si doncs, ja veiem que la cosa s'agreuja, doncs, 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 intentar buscar ajut professional, acompanyar-lo no? i que d'alguna forma doncs, doncs, vegi el, que, que és important que pugui demanar ajut i que i sàpiga que hi han recursos i que hi ha persones que el poden ajudar no? i que el podem acompanyar i que no i altres i estarem disponibles i sobretot preguntar directament que no ens faci por preguntar directament si la persona ha tingut idees de suïcidi de si, 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 si ho ha intentat si no ha perquè, perquè no passa res justament quan parlem amb una persona directament d'això el que fem és reduir el risc al contrari del que es pensava
0: tot el contrari, ja, efectivament, perquè tot sempre s'havia esmentat, de... no diem res perquè Exactament. incites
1: jo, jo, jo entenc que és un tema que ens pot, ens pot generar cert respecte, però tot i això hem d'abordar-lo i hem de preguntar el més directament possible.
0: Perfecte. Doncs, eh, per acabar, voldria, voldria facilitar a la gent que ens escolta doncs, els telèfons de l'Associació Catalana de la Prevenció al Suïcidi que és el 652 873 826, i el telèfon també del Després del Suïcidi, Associació de Supervivents, que és el 662 545 199. Um, no cal dir que si algú té alguna necessitat específica, aquí a Ràdio L'Odli podrem facilitar aquests números amb, amb més detall. A uh, moltes mercès professor Joan Roa ha sigut una estona magnífica amb l'aspecte que ens has informat ens has donat unes pautes valiosíssimes per actuar amb en aquests entorns i, i l'ho he dit moltíssimes gràcies per la teva participació
1: gràcies a vosaltres ha estat un plaer poder, poder estar aquí i, i disposar per al que cali
0: En el Punt de Mira, un programa d'entrevistes amb Josep Lluís Navarro. Ràdio Lot. Ara i sempre Som Actualitat.